0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ina Hautner, dein Podcast, der unter die Haut geht. Ja, und ich möchte jetzt heute, nachdem ich zu meiner letzten Podcast-Folge, wo ich über das Thema Emotionen gesprochen habe, so eine positive Resonanz bekommen habe, möchte ich heute das Thema nochmal etwas aufgreifen, aber hier ganz explizit auch auf die Thematik der Neurodermitis eingehen und möchte heute in dieser Folge über das Thema Grenzen sprechen. Denn ja, wir alle kennen das, ich setze meine Grenzen oder wir alle kennen den Satz, du hast meine Grenzen überschritten. Aber was meinen wir denn eigentlich damit, wenn ich sage, dass jemand meine Grenzen überschreitet oder wenn ich selber sage, bis hierhin und nicht weiter, bis hierhin ist meine Grenze und nicht weiter. Ja, und das Thema Grenze ist gerade auch in Bezug auf die Neurodermitis ein super wichtiges Thema, denn unsere Haut ist natürlich eine ganz wichtige Abgrenzung, eine Grenze zwischen dem Ich, also zwischen mir und meiner äußeren Umwelt. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für unseren Darm. Unser Darm ist auch eine ganz wichtige Grenz, Zone eine ganz wichtige Kontaktfläche zwischen innen und außen, nämlich zwischen dem, was wir von außen zu uns nehmen und dem, was dann von außen nach innen aufgenommen wird. Es ist auch hier so wichtig, dass diese Grenze, diese Schutzbarriere gut funktioniert und natürlich auch nicht nur auf ähm, körperlicher Ebene. Denn wir wissen ja, wir verdauen nicht nur unsere Nahrungsmittel. Wir verdauen auch Emotionen und Gefühle und auch Situationen in unserem Leben. Und unsere Haut äh, Entschuldigung, reagiert natürlich genauso auch auf unsere äußeren Einflüsse. Und damit meine ich jetzt eben gar nicht die, die wir alle kennen, Giftstoffe, Schadstoffe, Stoffe, die in Hautpflegeprodukten sind etc. Sondern ich möchte jetzt wirklich heute hier über das Thema emotionale, psychische Grenzen sprechen. Es war bei mir tatsächlich auch in meiner Neurodermitis ein ganz großes Thema, ja, eben das Thema Grenzüberschreitung. Und was hier an der Stelle so wichtig ist, und das Thema möchte ich heute auch etwas mehr mit dir vertiefen, wenn wir an Grenzen denken, geht es ja eben so oft darum, dass auch wir Neurodermitiker dazu neigen und sagen, ja, ständig werden da draußen meine Grenzen überschritten. Auch, ich glaube, gerade wir Mütter kennen das, Kinder überschreiten ständig unsere Grenzen unbewusst, ja, gar nicht gewollt, nicht um uns weh zu tun. Und wir alle kennen das, wenn wir sagen, der und der hat meine Grenzen überschritten. Und das ist auch ein ganz wichtiges Thema bei der Neurodermitis. Wir neigen dazu, wir Neurodermitiker, wir neigen dazu, dass die Menschen unsere Grenzen überschreiten. Ich habe das bei mir ganz besonders daran festgestellt, dass ich mich irgendwann hingesetzt habe und überlegt habe, ja, was, was heißt das denn eigentlich, Grenzen überschreiten, wir kennen das alle, aber was genau ist damit gemeint? Und ich habe dann damals angefangen, mich damit auseinanderzusetzen ähm, und mich zu beobachten, dass wenn ich in Situationen war, im Privaten, in der Familie, in der Partnerschaft, aber auch im Beruf oder Eltern, Pflegschaft, Bekanntenkreis, soziales Umfeld und, und, und. Ich habe angefangen, mich dabei zu beobachten, wann ich zu bestimmten Dingen Ja gesagt habe, obwohl mein inneres Nein geschrien hat. Und das, finde ich, ist immer so ein ganz toller Punkt oder ein, ein ganz toller Faktor im Leben, den ich auch an meine Patienten und Patientinnen weitergebe, wenn es um das Thema Grenze geht, dass ich sage, du, Beobachte dich doch mal in deinem Alltag. Wo merkst du, dass du Ja sagst, obwohl jede Faser deines Körpers Nein ruft? Ja, obwohl du eigentlich Nein sagen möchtest, weil innerlich gerade deine Grenzen überschritten werden. Sei es Grenzen zum Beispiel von Fähigkeiten, dass du innerlich sagst, puh, eigentlich... Kann ich das aber gar nicht? Ja, wobei wir auch hier natürlich immer gucken dürfen, inwiefern da mein Verstand reinredet. Ja, weil wir uns gerne in unserer Komfortzone bewegen möchten. Oder vielleicht auch eine zeitliche Grenze. Ja, uns wird noch mehr aufgebürdet. Ina, kannst du noch einen dritten Kuchen backen für, keine Ahnung, das und das Fest? Und Ina, kannst du das vielleicht noch besorgen und das noch machen? Und wir sagen ja, 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 ja und haben innerlich gar keine Zeit und wissen schon überhaupt nicht mehr, wie wir mit unserem eigenen ja, Tag eigentlich so mit den 24 Stunden, die wir haben, zurechtkommen sollen. Und das ist immer ein schönes Anzeichen dafür, dass ich weiß, aha, hier werden Grenzen überschritten. Das Thema Grenze und das Thema Grenzüberschreitung ist aber auch insofern ein wichtiges Thema. Und jetzt kommen wir so ein bisschen ja in Richtung Ehrlichkeit. Wer lässt denn zu, dass unsere Grenzen überschritten werden? Wieso kommt es dazu, dass Grenzen überschritten werden? Ja, und wir dürfen uns hier wirklich mal bewusst zurücknehmen und fragen, bin ich das Opfer, das ständig im Außen dazu genötigt wird, die eigenen Grenzen zu überschreiten? Sprich suche ich die Verantwortung, die Schuld im Außen? Ja, aber der der überschreitet ständig meine Grenzen oder Darf ich hier ehrlich zu mir sein und mir damit ja im Übrigen auch wieder die Macht und ich meine ja, wenn ich von Macht rede, ja wirklich rede ich von der positiven Macht, von meiner Macht, von meiner Selbstermächtigung, von meinem Empowerment. Oder darf ich mir eingestehen, dass die einzige Person in meinem Leben, die es schafft, Grenzen zu überschreiten, Grenzen überschreiten zu lassen, Entschuldigung, ich selbst bin. Denn es liegt jedes Mal an mir, Nein zu sagen. Und es liegt an mir, meine Grenzen zu bewahren. Und es ist so häufig, dass wir so unbewusst durchs Leben gehen und hier auch immer die, wie ich es gerade schon gesagt habe, die Verantwortung im Außen suchen, aber ja, der andere, Nein. Du lässt zu, dass deine Grenzen überschritten werden. Es ist so wichtig, dass du deine Grenzen warst. Denn wenn du es nicht tust, woher soll denn auch der andere wissen, wo deine Grenzen sind? Ja, Vielleicht geht die Mutti XY davon aus, dass es total fein ist für dich, äh, noch den dritten Kuchen fürs äh, Kinderfest zu backen in der Schule. Ja, Weil sie glaubt, dass du leidenschaftliche Bäckerin bist und da überhaupt gar kein Problem hast. Weil du ja immer Ja sagst und auch immer den Eindruck vermittelt hast, dass es dir total viel Freude bereitet. Ja Und du im Inneren aber kurz vorm Burnout stehst und überhaupt nicht mehr weißt, wie du noch den ersten Kuchen backen sollst. Woher soll der andere das denn wissen, wenn du deine Grenzen nicht selber kennst und nicht offen nach außen kommunizierst? Und ich weiß, dass auch hier viele so oft mit sich hadern, weil dann kommen wir wieder zu diesen kleinen inneren Kritikern, aber ich möchte es doch allen recht machen und ich möchte doch von allen gemocht werden und ich möchte doch, dass mich die anderen gern haben und ich, ich möchte doch aber auch helfen, dieses Helfersyndrom, das auch ja viele Neurodermitiker haben. Das ist alles schön und gut und absolut löblich. Es zeugt jedoch von absoluter Selbstliebe, und ich rede hier auch gar nicht von Egoismus, sondern von Selbstliebe, deine Grenzen zu kennen und deine Grenzen im Außen zu kommunizieren. Denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, niemand anderes. Und beim Thema Grenze geht es aber noch weiter, und hier kommen wir also noch tiefer in die Ehrlichkeit. Und das war wirklich ein großer Punkt in meinem Leben, wo, tja, ich, wo ich wirklich lange gebraucht habe, hinzuschauen mh, und mir einzugestehen, dass ich, und jetzt komme ich nämlich zu dem Thema, dass auch ich Grenzen überschreite. Und das hat auch ganz oft mit dem typischen Helfersyndrom zu tun, wir überschreiten Grenzen in dem Moment, wo wir anderen Menschen ungefragte Ratschläge geben. Ratschläge sind im Übrigen Schläge. Das ist eine Grenzüberschreitung von uns. In dem Moment, wo wir anderen ständig unsere ungefragte Meinung aufdrücken, das ist eine absolute Grenzüberschreitung. Und auch hier, es geht gar nicht darum, Schuld oder Unschuld, Verantwortung, Nichtverantwortung. Ja, ich, du, du, weißt, die, die mich kennen, ich arbeite auch in meiner Praxis ganz viel mit ohne Bewertung. Ja, ich sage meinen Patienten und Patientinnen und auch den Coaches immer, beobachte, nimm wahr, ohne zu bewerten, sondern nimm einfach wahr, was ist. Und wir dürfen hier auch einfach mal wahrnehmen und beobachten, wie häufig wir eigentlich die Grenzen von anderen Menschen selber überschreiten. Und auch hier uns einzugestehen, dass das nicht so fein ist, wie wir glauben. Und dass wir uns auch hier umgekehrt wieder unsere eigenen Grenzen stecken dürfen und uns wirklich eingestehen dürfen, ich gebe meinen Ratschlag, wenn mich jemand explizit darum bittet. Ich sage meine Meinung, wenn mich jemand darum bittet und wenn mich jemand nach meiner Meinung fragt. Wir neigen ja auch dazu, ne? Immer, pff, immer bollerig alles raushauen, alles raushauen, was wir denken und was wir fühlen. Das ist ja per se auch nicht schlecht. Doch wir dürfen hier einfach auch mal mit einem, mit, mit ein bisschen in den Perspektivenwechsel gehen und hinschauen, was das eigentlich bedeutet. Und es ist eine Grenzüberschreitung, die uns am Ende auch nicht gut tut. ja, Weil damit kann ja auch mal der ein oder andere Konflikt entstehen. Oder auch dieser innere Konflikt. Ja, aber ich will dem doch helfen. Warum hört der denn nicht auf mich? Aber warum, warum lässt er denn das nicht zu? Aber ich weiß es doch besser. Aber uh, das, oh, das kenne ich alles von mir. ja, Auch als Heilpraktikerin darf ich mich auch häufig lernen, zurückzuhalten. Denn jeder weiß am besten für sich, was er braucht auch wenn es für mich vermeintlich in dem Moment nicht das Beste ist. Aber jeder gibt ja in jedem Moment immer sein Bestes, zu jeder Sekunde, zu jeder Minute seines Lebens. Und wenn es für dich scheinbar in dem Moment nicht das Beste ist, was er gibt, glaube mir, aber für denjenigen oder diejenigen ist es in dem Moment das Beste. Und wir dürfen hier auch die Grenze bewahren, nicht die Grenzen der anderen zu überschreiten. Es ist immer immer ein, ein Geben und ein Nehmen. Ich ich werde automatisch, wenn ich meine eigenen Grenzen bewahre und mich damit ja auch in gewisser Weise schütze, werde ich auch eher dazu in der Lage sein, die Grenzen der anderen zu bewahren. Und wenn ich meine eigenen Grenzen nicht bewahren kann, dann kann ich auch die Grenzen der anderen nicht bewahren. Wenn ich meine eigenen Grenzen nicht kenne, weil sie mir nicht bewusst sind, dann habe ich auch keinen Blick dafür für die Grenzen der anderen. Es ist genau wie. Der Satz, nur verletzte Menschen verletzen. Wenn ich selbst verletzt bin, verletze ich andere Menschen. Es geht übrigens mit der Thematik der Vergebung ebenso in die Richtung. Ich finde auch, auch wenn wir hier über die Neurodermitis sprechen und über Hautgeschichten, Hautgesundheit etc., ist auch das Thema Vergebung etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Denn bei mir war es zum Beispiel so, meine Haut hat unglaublich gebrannt. Ich habe feuerrote Haut gehabt. Sie war trocken und schuppig und rissig, aber sie war vor allem feuerrot. Und der ein oder andere weiß das. Ich habe es schon mal erzählt. Ich bin auch häufig angesprochen, häufig wäre übertrieben, aber ich bin immer wieder angesprochen worden von Menschen, die mich nicht kannten, ob ich ein Verbrennungsopfer sei, ein Feueropfer. Und ich durfte jedes Mal verneinen und sagen, nein, es ist Neurodermitis. Und natürlich habe ich es gespürt, dass ich innerlich gebrannt habe. Ich habe Feuer in mir gehabt. ja Feuer zu haben, ja für etwas zu brennen, das ist natürlich auch ganz, ganz, ganz positiv. Auch hier, wenn wir diese brennende Haut haben, dürfen wir uns auch fragen, für was brenne ich denn? Wo, wo, wo brenne ich denn? Wo ist denn eine Leidenschaft, die ich mir gerade nicht erlaube zu leben? Bei mir waren es viele, viele Themen, unter anderem die Gesundheits- und Ernährungsthemen, die ich mir damals noch nicht erlaubt habe, denn ich bin ja ursprünglich Bankkauffrau und Diplomkauffrau, Bilanzbuchhalterin, ich komme also aus einem ganz, ganz anderen Bereich und in mir schlummerte schon immer die Heilerin, die Gesundheitsberaterin, die Ernährungsberaterin und ich habe es mir nie erlaubt, über Jahre nicht. Und diese Leidenschaft brannte irgendwann in mir, sie wollte raus, und ich habe es nicht zugelassen und ich habe diese Wut und dieses Brennen gegen mich verwendet. Und genau das Gleiche ist, ich habe es gerade schon gesagt, das Thema Wut und das Thema Groll. Wir Menschen rennen häufig mit so viel Groll und so viel Wut und so viel Neid und nicht vergeben können durch die Gegend. Und du, du, wir alle kennen sicherlich die Vergebungsarbeit. Ja, es gibt ganz, ganz, ganz tolle Tools, die man anwenden kann, um zu lernen, dem anderen zu vergeben. Wir alle sind schon mal verletzt worden. Ja, und bei der Vergebung geht es auch gar nicht darum, gut zu heißen, was der andere getan hat, zu sagen, war super, war super, dass du mich verletzt hast, ganz toll. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht darum, uns von den Emotionen, an denen wir noch anhaften, uns davon zu lösen eben all die negativen Emotionen, die ich gerade genannt habe, uns davon zu befreien, es loszulassen, weil diese niedrig schwingende Energie, alles ist ja Energie, alles und auch unsere Emotionen und Emotionen wie Freude und Liebe und Erfüllung, das sind ganz hohe Emot Energien, ganz hoch schwingende Frequenzen und Emotionen wie Wut und Neid oder gar Hass und Groll und Frust, das sind ganz, ganz niedrige Energien, die sich auch wirklich auf körperlicher Ebene manifestieren und auch im Übrigen eine unglaubliche Schwere in unserem Körper verursachen. Oder eben auch ein Brennen oder auch Entzündungen oder, oder, oder. Beim Thema Vergebung, was jedoch auch hier viele häufig vergessen oder auch verdrängen oder sich einfach bewusst nicht anschauen, und das war auch ein absolut lebensverändernder Prozess. Ich sage ja immer, die die Neurodermitis zu heilen über die die Darmtherapie und die Ernährung, das war das eine. Aber es wirklich auch langfristig zu halten, also mir diese Gesundheit, die ganzheitliche Gesundheit zu ermöglichen, war so viel mehr als nur der Darm und die Ernährung. Denn Gesundheit ist auch so viel mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Und hier darf ich wieder ganzheitlich schauen, Körper, Geist und Seele mit einbeziehen. Und eben mir auch gerade solche Grenzthemen, die bei der Haut und beim Darm eine sehr wichtige Rolle spielen, anschauen. Aber eben auch das Thema Emotionen und das Thema Vergebung. Und bei der Vergebung war der wichtigste Prozess für mich, gar nicht zu lernen, anderen zu vergeben. Ja, hatte ich auch. Es gibt Menschen da draußen, die mich wahnsinnig verletzt haben. Wahnsinnig. Und ich habe auch lange gebraucht, dem einen oder anderen wirklich zu verzeihen. Es war ein zum Teil jahrelanger Prozess. Aber weißt du, was viel entscheidender und viel wichtiger war und was auch wirklich eine große Portion Mut und Ehrlichkeit, gebra Ehrlichkeit gebraucht hat, war, mir selbst zu vergeben. Und da sind wir wieder bei der gleichen Thematik wie mit der Grenze. Auch ich habe Menschen da draußen zu tun tiefst verletzt und mir das einzugestehen war wirklich ein langer Prozess und mir selbst zu vergeben vor allem, wenn der oder die andere nicht bereit ist, mir zu vergeben und sich lieber in ihren negativen Emotionen suhlen möchte. Ja, da habe ich auch so ein Paradebeispiel in meinem früheren Leben. Ja, ein, eine wirklich Lang, lang, langjährige Auseinandersetzung mit einer Person, bei der ich weiß, dass sie mir bis heute nicht vergeben kann, möchte, wie auch immer. Ich, ich maße es mir nicht an, darüber zu urteilen. Aber ich bin so lange davon ausgegangen. Äh, zum einen hatte ich es ganz oft, ganz lange auch verdrängt. Und als ich es mir irgendwann bewusst gemacht habe, kam sofort der Gedanke, ja, aber wie soll ich mir verzeihen, wenn sie mir denn nicht vergibt? Wie kann ich mir denn vergeben, wenn sie noch super verletzt ist und auch hier das zu erkennen, dass ich mir vergeben darf, auch wenn es der oder diejenige nicht tut, die ich verletzt habe, das ist so ein wichtiger, wichtiger Schritt, so eine wichtige Erkenntnis und das war am Ende wirklich mein Freiheitsschlag, mir vergeben zu dürfen, obwohl es andere nicht tun und mir wirklich zu vergeben. Und das war ein sehr anstrengender Prozess, es war ein sehr harter, aber sehr, sehr lohnenswerter Prozess. Das hat in mir so viel Energie freigesetzt, es hat so viel Wut und Groll und auch Scham natürlich in mir gelöst dass meine Neurodermitis auch hier mit jedem Tag mehr heilen durfte und dass ich heute weiterhin so gesund durchs Leben gehe. Denn jetzt sage ich dir mal was. ja? Ich hoffe, du sitzt, weil den einen oder anderen wird es schockieren. Nein, aber ich achte weniger auf meine Ernährung, als viele glauben. <lacht> Natürlich lebe ich eine sehr, sehr, sehr gesunde Ernährungsweise. Absolut. Meine Ernährung ist pflanzenbasiert, vegetarisch bis hin zu vegan. Ich habe ganz viele tolle ayurvedische Routinen, ganz viele gesundheitsfördernde Routinen. Aber ich mache mir überhaupt keine Gedanken über darüber, ob ich jetzt dieses Lebensmittel essen kann oder das, oder ob ich jetzt eine Pizza essen darf oder einen Döner oder ob ich jetzt mal ähm, gut, es gibt ein paar Dinge, die ich gar nicht zu mir nehme, Alkohol, Zigaretten, ähm, Schweinefleisch zum Beispiel, ja, aber ich mache mir so, so, so wenig Gedanken über die Ernährung, so wenig, weil ich einfach für mich erkennen durfte, dass die mentale, die seelische und die geistige Gesundheit fast noch viel, viel, viel wichtiger ist und meine Gesundheit maßgeblich fördert. Und die Vergebung und diese, die, die, das, das Einhalten oder das Lernen, das Erlernen des, der Einhalten der Grenzen war für, waren für mich so die wichtigsten Tools auf der seelischen Ebene. Und vor allem eben auch das Thema Vergebung. Und das geht einfach nur mit absolut radikaler Ehrlichkeit, denn Natürlich ist es schambehaftet und auch schuldbehaftet. Ich habe mich so schuldig gefühlt. Und natürlich hat das unglaubliche Emotionen in mir ausgelöst, die ich gegen mich gerichtet habe, gegen meinen Körper. Und mir das einzugestehen, dass ich doch auch sehr verletzt habe und mir zuzugestehen, dass ich mir vergeben darf, das war wirklich absolute Befreiung und das ist im Übrigen auch absolute Selbstbestimmung und das ist Empowerment. Dadurch holst du dir so unglaublich viel Selbstermächtigung, so viel Macht zurück, die Kontrolle über dich und deine Emotionen, über deine Gedanken, deine Handlungen. Denn dieses Nicht-Vergeben-Können, auch mir nicht vergeben können, weil ich es immer abhängig von einer dritten Person gemacht hat, hat ja eine unglaubliche Ohnmacht in mir ausgelöst und eine unglaubliche Fremdbestimmung. Ich habe immer geglaubt, solange mir diese Person nicht verzeiht, darf ich kein gutes Leben führen. Und darf ich nicht gesund werden und nicht glücklich werden. Und auch dieser innere Widerstand da, hat natürlich nichts meiner Gesundheit beigetragen. Um mir das einzugestehen oder eben auch zu sagen, ich darf gesunde Grenzen setzen. Ich darf auch Nein sagen, denn es ist so häufig auch einfach ein Ja zu mir selbst. Und ich liebe es auch wirklich, meinen, meinen Patientinnen und Patienten mitzugeben, wenn du deine Grenzen setzt, darfst du das auch genau so sagen. Und du darfst auch gerne sagen, es ist nicht gegen dich, sondern für mich das entschärft ja manchmal auch so die ein oder andere Situation. Ja, wenn der andere sich eben gegen den Kopf gestoßen fühlt, wobei man natürlich auch hier sagen darf, okay, das ist dann sein Thema. Ja, und gar nicht deins. Das, damit darf er ja dann arbeiten. Aber du darfst natürlich sagen, du, es hat gar nichts mit dir zu tun. Es geht hier um mich. Ich tue das für mich, weil ich es gerade nicht möchte, auch ohne in eine große Rechtfertigung zu rutschen, können wir natürlich machen, aber wenn wir anfangen, uns zu rechtfertigen, dann ist es immer für das Gegenüber eine Einladung, da voll rein zu grätschen und zu versuchen, unsere Rechtfertigung einfach mal voll auseinanderzunehmen. Und eigentlich reicht auch Nein. Und es gibt auch auch so Sprüche, Nein ist ein ganzer Satz. Ja, genau so ist es auch. Nein ist ein ganzer Satz. Nein ist Nein. Punkt, aus, Ende. Ja. Aber das ist natürlich auch ein absoluter Lernprozess und das ist natürlich auch, das ist nichts, was über heute oder morgen entsteht, sondern wirklich ein langer, sich wiederholender Prozess. Aber ich kann dir sagen, wenn du unter Neurodermitis leidest, das Thema mit Emotionen, niedrig schwingende Energie, das Thema festhalten, Grenzen setzen, Grenzen überschreiten, nicht vergeben können, vor allem sich selbst nicht vergeben können. Das sind so, so wichtige Tools, Werkzeuge, auf dem Weg deiner ganzheitlichen Heilung. Und ich möchte jetzt noch mal kurz was zum Thema Emotionen sagen und auch diesem Thema mit, mit festen, also festhaltenden Emotionen. Ich gebe in meiner Praxis immer super gerne das Beispiel mit einem Reh. Und jetzt hört zu, es ist super spannend. <lacht> ähm, anders, bevor ich vom Reh erzähle. Wir Menschen sind die einzigen Lebewesen auf dieser Welt, die in der Lage sind, ihre Emotionen festzuhalten. Und wir sind in der Lage, uns immer und immer wieder alte Konflikte, alte Streits, alte Situationen hervorzurufen und sie so realistisch, so real zu erschaffen, dass unser Gehirn, unser Körper glaubt, wir stecken wieder in der Situation und entsprechend körperliche Prozesse auslöst. In Form von Hormonen, Adrenalin, Stresshormone, Tränen, Bauchschmerzen, Durchfall, Zittern, Angst, Schweiß, Panikattacken und, 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 und. Wir sind die einzigen Lebewesen, die dazu in der Lage sind. Und ich hatte mal ein Beispiel tatsächlich, dass ich... Ich habe ein paar Jahre in Nürnberg gelebt und ich bin zurückgekommen. Und dann war so ein, so, ein, so ein Fest, so ein Volksfest hier bei uns. Und dann kamen alte Schülerinnen auf mich zu. Und ich, ich weiß gar nicht mehr, wie wir zu gekommen, dazu gekommen sind. Es spielte natürlich auch Alkohol eine Rolle. Früher habe ich noch Alkohol getrunken. Das ist wirklich viele. Also es ist bestimmt, es muss so sieben, sieben Jahre, sechs, ja, sechs nicht, eher sieben Jahre her sein. Und da, da, da entstand auf einmal ein Konflikt aus einer Sache die 20 Jahre her war, ich meine sogar 22 Jahre und das war damals so wow äh, was ist denn hier los und es kochten Emotionen auf und es kam eine Wut auf und es ist richtig ausgeartet am Ende und es war es ging um eine Situation die jetzt inzwischen jetzt heute 22 Jahre her ist also damals war sie 15 Jahre her. 15 Und ich hatte das Gefühl und mein Körper, wir durchleben diese Situation gerade noch einmal. Und mein Gegenüber, meine Gegenüber auch. Und das ist Wahnsinn. Wir sind wirklich in der Lage, uns Dinge immer und immer und immer wieder hervorzuholen, hervorzukramen, die bis zu 20, 30 Jahre zurückliegen. Und meistens sind es eben negative Emotionen, negative Erfahrungen. Und jetzt komme ich zurück zu dem Reh. Ich liebe das Beispiel mit dem Reh. Stell dir eine Wiese vor, mitten in einem Wald, irgendwo so eine Lichtung und da steht ein Reh und grast in totaler Ruhe, ganz genüsslich und alles super. Und auf einmal hört das Reh so einen Knacken und wird ganz hellhörig. Die Lauscher stellen sich auf, das Reh schaut sich um und in dem Moment rast ein Wolf auf dieses Reh zu. Und... Natürlich passiert auch hier ganz typischer körperlicher Prozess: Flight or Fight. Ja, das Reh ist ein Fluchttier und flüchtet vor diesem Wolf. Ja, und rennt um sein Leben. Und das Reh hat es glücklicherweise geschafft. Es ist dem Wolf entkommen und alles ist gut. Der Wolf ist wieder weg. So, was passiert? Das Reh erholt sich. Ja, Atmung entschleunigt sich wieder, verlangsamt sich, der Herzschlag verlangsamt sich, die Muskeln entspannen langsam wieder. Ja, das Reh ist noch so ein bisschen auf Achtstellung, guckt nochmal, ist der Wolf weg und dann nach, keine Ahnung, einer gewissen Zeit, nach ein paar Minuten, Stunden, ist das Reh wieder komplett ruhig, komplett und ist wieder komplett entspannt. Und was passiert? Dieses Reh steht wieder auf der Wiese und frisst absolut genüsslich sein Gras in einer absoluten Entspannung und Ruhe und denkt überhaupt nicht mehr daran, was gerade war. Sein Körper ist komplett beruhigt, bis der Wolf das nächste Mal kommt. Ja? Aber bis dahin ist das Reh in einer absoluten Ruhe und in einer absoluten Harmonie. Alle biochemischen Prozesse im Körper haben sich wieder balanciert. Und das Reh denkt überhaupt nicht mehr darüber nach, dass vor einem Tag der Wolf da war. Sondern es ist im totalen Hier und Jetzt und sieht nur dieses saftige grüne Gras und frisst es. Bis, wie gesagt, der Wolf wiederkommt. Wir Menschen neigen dazu, dass wir auf dieser Wiese stehen, in totaler Panik, totaler Habachtstellung, äh, Parasympathikus einmal komplett runtergefahren, Sympathikus ganz oben, große Augen, Nackenhärchen aufgestellt, Muskeln angespannt, schnelle Atmung und wo ist der Wolf? Wo ist der Wolf? Oh, der Wolf, was hat der mir angetan gestern? Was hat der mir angetan? Oh mein Gott, oh mein Gott, wir können überhaupt nicht mehr entspannen und wir stecken ständig in den negativen Emotionen fest. Ja, der böse, böse Wolf. Und lassen nicht los. Wir sind ständig im Gestern oder im Morgen. Wir ärgern über uns, uns über das Gestern und sorgen uns über das Morgen. Und wir sind so selten im Hier und Jetzt. Und hier lade ich dich auch ein, beobachte deine Gedanken und beobachte dich mal. Und Im Übrigen, mir passiert es auch, ich bin ständig auch noch im, in der Zukunft. Ich muss wirklich sagen, meine Vergangenheit ist auf rein emotionaler Ebene sehr, sehr ruhig geworden. Sehr Wirklich. Und das war lange, lange Arbeit. Ganz viele, ganz viele innere Arbeit, innere Prozesse. Und sogar meine Zukunft verändert sich. Habe ich auch schon mal drüber gesprochen. ja Das Thema Sorgen und Ängste werde ich gerne auch in späteren Podcast-Folgen mal drüber sprechen. Auch das Thema Sicherheit, das ist so spannend. Nichts ist sicher. Und wenn nichts sicher ist, ist alles möglich im Übrigen. Und die einzige Sicherheit, die ich habe, bin ich, mein Wissen meine Fähigkeiten, meine Kompetenzen, meine Stärken. Und wenn ich das weiß, dann ist so viel Sicherheit da. Aber es hat gar nichts im Außen zu tun. Aber ich schweife ab. Das werde ich gerne mal in späteren Podcast-Folgen aufgreifen. Auf jeden Fall ähm, ist es einfach so, dass wir viel zu oft in der Vergangenheit oder in der Zukunft leben. Und es sind leider selten freudige Emotionen, die wir damit verbinden. Sondern wir denken immer noch an das blöde Gespräch letzte Woche mit dem Chef, wo ich eins drüber bekommen habe, vielleicht sogar eine Abmahnung bekommen habe. Ja, oder ich denke immer noch an den blöden Ehestreit oder an den blöden Mann an der Kasse hinter mir, der, der mich angeschnauzt hat, weil ich nicht genug Abstand gehalten habe. Ja, wir verlieren uns so oft in diesen Gedanken und diesen Emotionen vor allem und lösen ständig chemische Reaktionen aus. Im Übrigen, um mal wieder so ein bisschen die Kurve zu bekommen und aufs, auf, aufs Körperliche und auf die Gesundheit zu kommen, all das löst Entzündungen in unserem Körper aus. Silent Inflammation, so diese schleichenden Entzündungsprozesse. Ja, was natürlich auch immer Auswirkungen auf die Haut hat. Und das wollte ich einfach mal heute in dieser Folge mit dir teilen. Thema Grenze, wie wichtig es ist, dass wir uns unsere eigenen Grenzen wirklich anschauen. Und das geht natürlich nur, indem wir bewusst durch das Leben gehen und dass wir uns auch einfach mal dabei beobachten, wie gesagt, ohne gleich zu bewerten und sich selbst zu verurteilen zu sagen, oh Gott, bin ich ein schlechter Mensch, oh Gott, bin ich böse, da habe ich aber auch, und oh, 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 sondern wirklich nur ganz, ganz neutral zu beobachten, wo ich denn auch die Grenzen anderer überschreite. Und auch mal zu beobachten, was sind denn so meine Gedanken und Gefühle den ganzen Tag? Wo bin ich denn? Bin ich ständig in der Vergangenheit, in der Zukunft? Mache ich mir Sorgen? Bin ich ständig im Stress, was ich alles noch machen muss und was ich alles gar nicht kann und was ich alles nicht schaffe und was alles viel zu viel ist? Und dann auch hier einfach mal sich hinzusetzen und ganz tief durchzuatmen und sich wieder auf das Hier und Jetzt zu fokussieren. Und auch bei dem Thema Vergebung. Eben nicht nur zu schauen, welche doofen, doofen Menschen da draußen haben mich denn verletzt, sondern wirklich zu schauen, wen habe ich verletzt? Wo darf ich mir denn eigentlich noch vergeben? Und wo habe ich mich vielleicht auch selber in der Vergangenheit verletzt? Wo darf ich mir einfach von Herzen vergeben? Und ich kann dir sagen, wow, es löst so, so viel Mist in dir auf. So viel, es setzt so viel Energie frei und du wirst das merken, du wirst wieder in so ein Flow kommen, du wirst merken, wie alles wieder fließen kann, die Körpersäfte auch wieder fließen können im Körper, die Organe wieder untereinander vernünftig kommunizieren können und wieder richtig funktionieren können, wenn all diese festgesetzte, niedrige, schwere Energie aus deinem Körper verschwindet. Wie gesagt, das ist nicht zack, von heute auf morgen. Aber es ist so ein lohnenswerter Weg. Und es, es ist so befreiend. Und es befreit nicht nur deine Seele, sondern auch deinen Körper. Und stößt, glaub es mir, unglaubliche Selbstheilungsprozesse an. Ja, ich hoffe, ich konnte... Ja, dir ein bisschen guten, wertvollen Input mit dieser Folge mitgeben. Lass mir gerne ein Abo da, eine Bewertung. Da freue ich mich natürlich sehr, sehr drüber. Lass uns gerne verbinden bei Instagram. Und ich wünsche dir einen wundervollen Tag und denk dran, geh in die Beobachtung, ohne dich zu bewerten, ohne dich zu beurteilen oder dich gar zu verurteilen. Ich wünsche dir einen wundervollen Morgen, einen wundervollen Mittag, einen wundervollen Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast und bis ganz bald.